0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心或是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎来到陪你寂寞，我是凯。说实在的，如果你一到五工作上班，然后六日。只能关在家里。说实在的，我自己是觉得没有办法充电充到满，所以我会在拖着这一副很呃疲惫的皮囊，然后又要迎接礼拜一一个循环的到来，不断的在消耗能量，但是补进来的能量呢又不是很足够，所以就变成生活上情绪变得比较。容易紧张、紧繃，容易波动，啊，也容易跟身边的人起纷争、吵架，因为你们每天呃面对的时间拉长了，你在家能做的事情大致上也就那样，所以在这样一成不变的日子里，呃，人就很容易失控。过去这一个月以来，台湾的疫情状况真的是非常的混乱啊！那最近呢，还是一直不断的。有一些啊、呃、引爆，不过呢，我自己是觉得，与其要这么想，不如就少看一点新闻，不要过度的去关心，过度的紧张。我反而觉得，在疫情爆发的这一两年呢，尤其是最近，对台湾来说是一个呃疫情最紧张、最高峰的时期。在这样的一个时期，病毒呢，好像把台湾这个世界整个关闭，人们呢自由受到限制，情绪也常常受到波动影响。但是其实停下脚步想一想，这其实是一个非常好的机会，给你去呃整理一下你自己。我常常会说，这个疫情带来的影响呢，它应该只是一个逗号，而不会是一个句号。呃，不管这个疫情到底还要多久才才会减缓，我们的世界还是每天在往前进，时间还是在往前，日子还是得过，我们还是得想办法在这样的时代下，呃，继续努力的工作，维持收入，维持生计，呃，继续去完成你在人生中想要完成的事情。过去好几年了，你的人生似乎都走得很快，有时候你不得不走。你被时间往前推，现在疫情的影响下呢，我们其实被迫放慢了脚步。那回头去看看自己，会不会你过去的一些忙碌都是不知道在为什么而忙？不晓得大家有没有这样的感觉？有时候你的生活虽然过得很充实、很忙碌，但是回头去看、去检视，会发现自己好像并没有真正完成些什么。那现在。疫情的这个机会，也许让你居家上班了，或是待在家里的时间变得也比较多一些。那既然如此呢，不如就展开一场跟自己的对话，好好面对自己的内心。在世界最乱的时候，我们的心更要放慢，更要去找到，在这样子的乱世里面。什么是可以让你感到可靠安心的？像我自己，我在这段期间呢，我自己就是整理了我的房间。整理房间的同时，我就呃发现了我在近几年，呃一些很珍贵的回忆，例如我去日本玩的时候，那留下的一些当地的票卡、纪念品。对，例如我呃。国小的时候的一张成绩单，那张成绩单蛮有趣的。它是我一张国小三年级的成绩单。那个学期我考了全班的第三名，大概有三个科目是95分左右，然后有两个科目好像是考100满分。但是我就是只考到第三名，这样的成绩还是只有第三名，很变态吧？很不可思议吧？但是更变态的是呢。呃，那时候的成绩单要带回来给家长签名。那在上面帮我签名的人是我妈。那我妈就在上面写：“这次成绩退步了，要请老师处罚。”那我当下在整理的时候，看到这张成绩单，我就是有点哭笑不得，啼笑皆非。就是已经考了三科九十五，两科一百分，但是只拿到全班前第三名，这样子。我妈妈也会觉得我竟然要被处罚，原来我小时候是在这样子的呃情境下长大。那我后来也拿去跟我妈讲这件事情，那就也过去那么久了啦，也没有想要苛责什么。当然就是嗯，我们母子两人就是笑一笑，回想一些回忆这样子啊、呃，其实也还不错，就是跟家人增进彼此之间的关系。那再者呢，我建议大家也可以。做一些手机相簿里面的照片整理，整体相片这件事呢也很有趣，因为它代表了你这个人过去一路走来的所有足迹。因为现代人嘛，手机不离身，比较经典的时刻、重要的时刻，我们都习惯呃掏出手机，然后就帮他拍一张照片。鸡毛蒜皮的小事呢，你有可能也是拍了好几张照片存在手机里，但你。过了就过了，不会再回头去删掉它。所以在这一段需要找到自己的过程呢，去看你的手机相片，那把不必要的或是一些啊不知道哪里来的手机截图，都可以把它整理一下。该删的就删，该放下的就放下。或许你的手机里面还有你的前男友、前女友，或是一段你很伤心难过的时期。我认为你可以保留一些，但保留的意义是在于提醒自己，你曾经那样子的受过伤，但不要过度的去眷恋，去停留在那里。过去的种种遍体鳞伤，都造就了现在美好的你，这个很重要。所以你可以整理、删掉一些该放下的东西，但是那些不好的回忆，也不要急着删去。就留在你的心里，自己知道，然后更加珍惜现在跟未来就可以了。大概是这样子。今天呢，我想跟大家分享一下，因为上一集我提到一些比较悲伤、低潮、难过的事情，所以这一集呢，我想跟大家分享一下一些比较关于希望的东西。就是我在四年前，二零一七年呢。我去完成了一趟单车环岛。我那个时候环岛呢，其实我的单车环岛之行呢是有一点事出突然呐、啊。那我也算是去顶替我的旅伴他原本的环岛旅环岛伙伴，所以我没有想太多，就决定要出发了。这样在单车方面呢，我其实算是个菜鸟新手，我其实没有很正式的骑过单车。就是像公路车那一种，有点竞速型的。对，在这样的情况下，然后考量自身的体力状况啊，跟安全度，在某一些路程，其实我们是选择用火车去替代的。那我们最后总共花了九天完成这样一圈环岛，跟大家说明一下：如果你想要在台湾单车环岛呢，建议大家可以选择逆时钟的方向。为什么要选择逆时钟呢？因为逆时钟的方向爬爬坡的点会比较少，然后风阻也会比较小。还有一个点呢，是风景的考量。因为如果你逆时钟的方向去骑花东东部沿海一带的公路，那基本上你是很靠着海在骑的，所以你的心情就可以很愉悦，然后稍微去忘掉骑车的劳累跟辛苦这样。再来还有一个点就是，呃，因为通常我们都是从西部出发嘛，那从西部出发的话，你就会先骑到一部分的平地，再骑到东部，再骑进东部，因为东部毕竟高低起伏的呃路程比较多，所以你可能就先骑平地，有一些基本的呃适应以后，你再去骑东部的那种高高低低的路程。所以综合以上的原因呢。呃，我建议，如果你有想要单车环岛的人，那以后你可以选择逆时钟的骑法。提到单车环岛啊，可以跟大家介绍一部电影，是我们台湾自制的电影，它是在二零零七年推出的，它的名字叫做《练习曲》。那故事大纲呢，是在讲一个大学即将要毕业的大学生，那但是他本身是。呃，本身有听障，他当时只是觉得他要大学毕业了，他的人生好像还没有去完成些什么，他怕自己呃日后会留下遗憾，所以他就毅然决然自己一个人，然后带着简单行李，背着他的一个吉他，就开始从南部为起点呃，逆时钟的开始了他的单车环岛。这是一部真的很激励人心的好电影。里面有一句台词非常的经典，有些事情你现在不做，一辈子就不会做了。那接下来想要先播放一首歌给大家听，它是呃这部电影练习曲的算是呃使用到的主题曲，它的演唱者是胡德夫胡老师，他是台湾悲男族跟排湾组协同的音乐家。哦，媒体都称他为台湾民歌之父。这首歌呢叫做《太平洋的风》，那他是在2006年在金曲奖还有获得最佳作词人跟最佳年度歌曲。你听的这首歌呢，就可以感觉到，想象着台湾不仅是漂亮的风景，还有很温暖的人文，那种很舒服，然后有一点温和。有一点力量的感觉。好，先邀请大家来听一下这首《太平洋的风》。好，听完了《太平洋的风》，不知道大家心里面是什么样的感觉？想象的画面又是什么样呢？接下来呢，我稍微跟大家介绍一下我的单车环岛的方法。就是我跟旅伴呢，呃，因为我们就是单车菜鸟嘛，所以也没有自己的公路车，所以就去找了捷安特。那捷安特的租车算法呢，它是前三天，也就是说你一次租三天，租一台公路车是一千五，然后第四天开始，每天都会只要加两百块。那我前面有提到嘛，我去了九天。所以加起来大概是两千七百块，然后它会附一些简单的配备，像是它会给你车袋，车袋就是它会呃挂在你的后轮那里，那它可以让你简单的放一些东西，呃行李其实都很够装，非常够装，然后那个车袋是可以防水的，所以也不用担心骑到一半下大雨，你的呃所有行李会湿掉。再来，它还会附一个简单的计数器，那计数器可以让你看你现在骑乘的时速，跟你骑乘累积的里程，然后还会附一个简易的车灯。不过，呃，这里要特别注意的是，如果你要导航的话，那可能用手机的人，那你就可能要自己去买一个手机架，大概是这样。然后，呃，基本的配备呢，穿着装备。一定要的就是单车的帽子嘛，那你最好戴那种专业型的。然后还有车库，车库这个东西真的真的非常重要，这个我等一下后面会跟你们说到。再来就是补胎片跟简易的修车工具，这个也绝对绝对绝对要带着，因为我们在路上真的靠它救了个命。再来呢，还有水壶，一路上骑乘。补充水分真的绝对是非常必要的事情，还有呃，单车专用的面罩，它是有点像呃围脖一样，它先套在你的脖子上，然后你再把它往上拉，拉到盖住你的口鼻。一路上除了呃防晒遮阳以外，它其实还可以帮你过滤一些基本的风沙。因为说真的，单车环岛在台湾有很多地方你不会有专用的单车道。那你可能必须骑在机车道上，或者甚至呃那条路没有分机车道跟快车道，就是你有可能随时旁边会有汽车或是大型的车就呼啸而过，所以那个风沙量啊带来的呃那个影响真的是比你想象的还要可怕，所以建议大家真的要做好防晒跟防风沙这件事情。好，那我们第一天出发，我是从嘉一开始。因为我的旅伴是住在嘉义，那所以我们就决定我去嘉义找他，然后我们在嘉义当地的捷安特啊租了车子。那在西半部，我们就是沿着省道台一线。那刚从嘉义市出发的时候，很快的我们就先遇到北回归线地标，在嘉义水上，说实在，大家应该都曾经在课本上读过，然后看过它大概长什么样子，对吧？只是真的有去看过的人，应该是少之又少，对吧？我觉得单车环岛的一个最大的重点就在于，单车它能够去到的地方很多，然后机动性很高，再加上它时速不会到非常快，它不像机车，就是可能咻呼啸一下，然后就就过了一个点，或是。呃，有一些原本你可以注意到的在路边有趣的事物，你用单车环岛的方式，其实你才会去发现，然后你才能够去体会到一个地方无不无聊，有不有趣，其实你自己去体验过，你自己去感受过，那个才是最准的。啊、呃，刚骑到这里，我们的心情都还是非常的亢奋，然后一路上边骑也还觉得蛮轻松的，就好像就好像还没有意识到自己其实正在展开一段。非常巨大的挑战那种感觉，就是刚开始吧，所以还觉得自己呃心有余力啊，心里面还是一直觉得很为自己骄傲，我出发了耶的这种心情。可是呢，这样的心情没有持续太久，因为一开始我们没有先去买专业的自行车库，如果大家。知道的话，公路车它的坐垫其实非常非常的小，而且也非常非常的硬。那个坐垫真的是坐了非常的不舒服。所谓的车库呢，就是它会在你的屁股、大腿那边的部分会缝上软垫，就是为了增加你的舒适性。跟你骑单车嘛，所以你的脚会一直踩踏、踩踏、踩踏。那如果没有做好相对的防应措施的话，其实很容易就会烧裆。烧裆就是你的胯下内侧会就是过度摩擦，所以可能会破皮、发炎，甚至会流血这样子。那我们当时呃就没有注意到这点，就先穿一般的运动裤就开始。当下真的受不了，就赶快跑去经过台南，骑到台南的时候，赶快跑去那个台南火车站前面的运动用品店，就挑了一件车裤。但是其实来不及了，因为我已经有一点烧裆，所以台南到高雄的那一段路呢，其实我有一点在用筋的那段那段骑程，我真的是、啊、有点用生命在骑的感觉。不过呢，那天晚上在高雄过夜，我还是在想说，环岛其实有很多方式嘛，像你可以骑单车，你可以坐火车，你也可以骑机车，甚至开车。为什么我要选择一个看起来好像是呃难度非常高的方式？我后来想一想，就觉得其实想要展开单车环岛这件事情呢。有很大一部分原因，也是因为我想要挑战自己，做不做得到？如果我想要成长，那成长其实有时候就代表着你要去接受很多不得已的事情。为什么有人说男生在当完兵以后会变成男人？其实很简单的，因为当兵嘛，当兵就是说一做一，不能做恶的环境，而且它不像工作。你今天做的不开心了，你大可以任性的辞职。当兵没有办法，你也不能逃离。放假时间被管制，然后还得看长官准不准放假等等。在当兵的时候，你有太多无奈的时刻要去面对。那在面对这样子的一些黑暗的时刻呢？你如何去消化？如何？找到方法去度过，我觉得这个就叫做成长。因为社会就是很残酷、很现实的，你出了社会才会发现，其实世界上充满着比当兵更多无可奈何，但你必须接受的事实。所以我心里面就一直想着说，如果我可以完成这一个单车环岛，是不是代表？我可以接受很多无可奈何的呃无奈，代表着我的人生我成长了。在往后，我在面对一些挫折的时候，我自己可以跟自己说：“哎，我那个时候单车环岛都做了什么？我都可以度过了，为什么我现在就想要放弃呢？”对我想要给自己这样的一个力量。讲到这边。我们再来听一下第二首想要分享的歌，也就是灭火器的《长途夜车》。这首歌呢，里面有一段歌词，它是一首台语歌。那这段歌词叫做：“的眼睛哎灰灰色改，登湾水港洗沟不离窘。”人啊，不管在职场、在家庭，或者在感情上，其实真的有很多。会让你觉得很不理中的事情，我不理中的意思就是有一点你需要妥协、需要接受的感觉。当你碰到这样的时刻呢，你不需要去执着太多，因为有些事情就是无解，不如就找个方法接受它，并且放下。好，那我们就先来听听看这首《长途夜车》。OK， 听完有没有觉得有点热血呢？<笑>我当初自己听这首歌的时候，我是非常非常感动的。那、啊、因为这首歌在我出发单车环岛之前，刚好不久发行，所以这一路上我一直很常听的这一首歌，然后告诉自己要撑下去。好，第二天我们从高雄出发，那。这一天最主要的目标就是我们要骑到屏东的芳寮车站，因为南回到东部，基本上你就是要走南回公路嘛。那因为我们考量到我们是单车新手，还是搭个火车会比较安全。那从高雄到屏东方寮呢，就一样是走省道一号，这个省道呢。就是大型连接车非常的多，就大家如果有经验的话，就会知道，其实台湾西部的省道一号就是主要的道路嘛，所以很多连接车、砂石车啊，或是包含游览车，都会非常大量的经过。这一天呢，我们一直跟大车争道，然后心里面压力很大。因为你会觉得哇，那个大车一直呼啸而过，而且大车只要一经过，它带来的那个气流改变会有一点影响到我们的骑乘，会有一点偏掉。然后再加上这一天非常的热，我们是在五月初左右出发的，那五月初有时候其实就已经蛮热的嘛。加上呢，这一段路其实休息的点非常的少。应该说，呃呃，顺路的景点非常的少，它常常就是一段很呃，怎么讲？两旁就是可能是一些田地啊，或是一些工厂啊，就不是像闹区的那样，旁边会有一些店家，偶尔还有什么饮料店可以坐一下那种。对，所以这个路段我们骑的非常非常的辛苦。加上天气很热，对体力的消耗就变得非常的快。这一天我们就是第一次，我们两个人就直接在大路边睡觉，因为那那个时候骑到下午大概两两点多吧，两点多这个时间真的是一个人最最极限的时候，因为你中午你刚吃饱，然后血糖升高，你就会想要睡觉。然后再加上两三点是天气会最炎热的时刻，那在这样的交互作用之下呢，加上你一早上又已经有很大量的运动过了，累积到这个时间点，真的身体已经很极限了，所以我们真的受不了，太累了，情绪其实也一直很紧绷。我们就在那个很大条的省道旁边，刚好有一个工业区的入口的入口处有一个。呃，人行道，然后人行道上刚好有一排那种就是可以坐的长椅，我们两个就直接把车停在那里，一人一个长椅，躺在那里睡了大概有三十分钟吧。嗯，现在想想，其实是有一点疯狂啊，在那种就是前不着村后不着店的地方，然后我们两个人就两个人，如果真的有什么坏人来或什么的，其实。好像我们也没有什么抵抗能力。现在事后去回想，也觉得自己好像，嗯，蛮厉害的吧？<笑>对啊，这是个很奇妙的经验呐。那自从我们开启了这样的第一次路边睡觉呢，往后的单车环岛每一天，我们几乎就开始变得很自然的，可以在任何一个地方睡个午觉补眠，这样蛮酷的。好，那沿途呢，我们有经过一个地方叫做东海车站。那这个东海车站，它是在一个很小很小的一个小乡镇里面。然后那个乡镇，我不知道用偏僻来形容会不会有点贬义啦？我没有那个意思，只是就是那个乡镇真的非常的渺无人烟的感觉。那这个小车站其实蛮可爱的，铁轨。的一侧是它的月台，那月台就是很小、很破旧，几乎真的没有看到什么人。那在铁轨另外一边，就是一望无尽的荒地、草地，或甚至有余温、有水池。那在那样的一个下午，我们来到那里，然后就觉得这个无人车站有一点无人先进的感觉，对它有一种与世无争的宁静感。是个蛮有趣的小景点啦，那蛮蛮推荐大家是用慢活的心态，可以去那里走一走、看一看，去了解台湾其实有很多特色小车站，都蛮有故事的。对，需要你放慢脚步，用心去感受。啊，最后我们到达了芳寮站呢，这时候啊发生了一个意外，就是我买错了车票。我好像买错时间，所以导致车票是不能用的。再加上我们到时间其实有点 delay 有点太晚了，所以我们到的时候呢，只剩下最后一班。那一天只剩下那一班车有前往台东，但是有没有位置不晓得，因为其实很多往呃东部的人会在放疗搭车嘛，所以其实你要买得到票是有一点点困难。好佳在呢，那一天还真的就只剩两个位置呵呵，真的非常非常的惊险，所以我们最后还是顺利的搭到车子。虽然比较晚，但是没有关系，至少我们还是能到目的地嘛。那在搭车的途中呢，在月台上，我们刚好遇到一对妇女，一个爸爸，他看起来像是东部的原住民族吧，皮肤很黝黑，然后带着一个很小的女儿。他小女儿也骑着一台脚踏车，爸爸也骑着一台公路车。他女儿大概是五六岁那种年纪，跟他们稍微聊个天以后，发现原来他们也在骑单车环岛这样子。嗯，一路上就在搭着火车的过程，呢，就想着那对父女，觉得原来你每天庸庸碌碌的上班，庸庸碌碌的工作生活，但同时间。有人是在这样子过他的生活的。当你赖在沙发上滑手机，瘫在电脑前面一直追剧打电动的时候，有一个六岁五岁的女孩，她正在用自己的力量去完成一些很有意义的事情，给我蛮大的启发感触啦。对，就觉得有些时候我们人真的不是做不到很多事情，而是我们有没有去做。然后我们有没有相信自己？那讲到这边，我们再来听一下今天的第三首歌，来自卢广仲的《一定要相信自己》。好，接着讲到第三天，单车环岛。刚刚有说过嘛，我们第二天最后就是住在台东。那我们是住在台东金轮这个地方。金轮这个地方，它是在太麻里旁边。哎、欸，对，我没有要讲泰马里隔壁，呵呵我还是讲了。好，它是在泰马里的北边一点的地方的一个乡镇。那这一天早上起床呢，我们就决定要先去多良车站这个地方，因为多良车站它是在泰马里。那我们就心想说，哎、欸，就在隔壁嘛，那多良就是。很热门，那我们也没有去过，所以我们就决定这一天刚好在附近，就要先过去。但是呢，万万没有想到，从金伦往南下往多两个方向，沿路都是非常非常的上坡。然后我们早上大概六七点就出发，那一天也是天气非常非常的晴朗，所以那一天一早我们就。被上坡炸了一轮，太阳晒了一轮，我们整个人已经那时候好像才九点，我们就已经几乎要用光那天的能量，所以我们后来就决定从要从金轮直接坐火车坐到台东市。那一天下午呢，我们又从台东市坐火车到一个车站下车，那个车站叫海端，那它也是一个无人站。那这个海端无人站呢，比东海车站还要无人，呃，因为东海车站的附近，它还是一个一个一个小聚落，它还是有一些民宅，甚至还有一个一间警察局。可是这个海端站的附近几乎真的没有民宅，完全什么都没有。我们也不知道为什么，在规划行程的时候就就是规划要从这里下车，然后因为我们想要从这里骑到。时尚博朗大道那里，那一下车，我跟旅伴就是整个傻眼嘛，因为就觉得哇，这里怎么是一个这么偏僻的地方啊？这个车站连原本是窗户的地方，它连窗框都不见了，就感觉是一个很残破不堪的地方。好，那没关系，我们就是我们就是出发嘛，就前进。结果呢，没有多久，我旅伴的那个后轮就破胎，被一个钉子刺到。然后就越骑越发现不对，没有力气，轮轮胎越来越跑不动，停下来检查来发现就是破了。后来就紧急拿出补胎片，就是前面提到的，真的是救命的补胎片。先紧急的把它粘在破洞的地方，然后打一点气。那因为补胎片只是一个临时的急救办法嘛，所以你打气进去，其实你在骑。一下大概二三十分钟，他气就是跑到不够，再继续骑，所以你又必须停下来再打气。我们就这样一路二十分钟、三十分钟停下来再打一次气，然后再骑，再打气，再骑，然后心里面有一点忐忑嘛，因为觉得等一下不知道到底要去哪里才能找到修车的地方，在一个这么无人的地方，轮胎出状况。心里分真的非常非常的不安，最后好不容易让我们就这样子盯到池上博朗大道啊，也在那里遇到一群单车队，好像是从台北下来的，骑到他们是有好像是当天要来回，从台北到台东再骑回去。那那个大哥他就是在帮我们。做一些基本的补强。我们在波朗大道的地方呢，最后撑到了池上的一个市区，找了一间脚踏车店，终于把车子整理好。但是呢，今天这一天，也就是我们的第三天单车环岛呢，刚刚前面有提到嘛，我们一早就被上坡给超到，然后体力也被阳光晒了一轮消耗掉，然后下午。又遇到破轮的事件，这样的意外连连，到目前为止还没停止。为什么呢？好不容易把车子修好，准备要到我们这一天的落脚处，也就是花莲，花莲玉里。我们在从这段路到花莲的路上，竟然在一个非常上坡的地方遇到超级超级大的豪雨。然后那一天呢，我记得白天的时候，我在跟我的呃亲朋好友在联络的时候，他们都说这一天的高雄很热啊，就是热到受不了了什么的。结果我却在东部的花莲的一个山区，我骑着上坡已经很痛苦了，竟然还下着大雨。这一天环岛的第三天啊，对我们来讲，是我们这九天以来。最累、最灰心的一天，最后我们好不容易一番波折，抵达了花莲玉里。的住宿的地方，那天我们进到呃住宿的民宿的时候，全身的衣服都还在滴水，那种心里面的疲惫感，已经远远凌驾在身体上的疲累了，就是我的心已经没有能量，已经累到。我的身体完全不听我指挥的移动了对，对那一天真的是非常非常的灰心。可是呢，经过一些时间的沉淀，那也换了一身干净的衣服，其实就想着说，虽然今天遇到很多意外，遇到很多不顺，可是我突然发现，哎，我不是一个人哎、欸。因为这今天的一切，所有不顺利的事情，所有狗屁倒灶的事情，都是我跟我现在身边的这个人一起走过来的，我会发现，原来在这么困顿的时刻，我没有去想到我还拥有什么，就是我还有一个人在陪我去完成这些事情，去度过那些遇到的大小困难。我当下才有点茅塞顿开，这样子，就发现不对啊！我应该不要再就是这么的低迷了，我应该要振作起来才对吧？至少，至少我还有我的旅伴，不是吗？我们两个只要还没有吵架啊，我们两个还只要还团结在一起，不管遇到什么困难，就是一起面对嘛，然后再一起去解决它嘛。旅程总是要往前进啊，就像人生。遇到困难，你还是得生活下去，不是吗？对，所以后来这样转念一想呢，才慢慢又振作了起来。也想跟大家分享，是说，当你在很难过、很难过、很失落的时候，请你可以呃放慢脚步，然后转念去想一下，你现在此刻是不是还拥有些什么？我相信你一定会找得到。你现在还拥有什么值得你去努力去开心的，并不是孤单的这件事情很重要。即使你的身边真的没有其他人陪你，你还是拥有你自己。你自己也要支持你自己。如果连你自己都放弃自己，那就完完了，对吧？好的，所以今天的最后一首歌，我们现在来听。来自猛虎巧克力，别让我孤单。啊，猛虎巧克力是呃郑怡农，也就是灭火器乐团主唱杨大正的前妻。啊、呃，他们在一起结婚了，好像好几年，然后一直到大概呃几年前，郑怡农才宣布出轨，就是成为同志。他喜欢的是女生，这样子。对，有一段这样子的故事在。那蒙古巧克力就是郑一龙在早期所成立的独立乐团，后来也是应该算是解散了吧，休团。所以目前就是郑一龙以个人的身份继续在音乐这条路上努力。希望所有正感觉到寂寞孤单的你，都可以因为这首歌而找到一些力量。好的，那因为我环岛九天，所以如果要在一集里面把这九天讲完，其实太长了，所以我们这一集就先讲到这里。如果有兴趣的朋友呢，可以继续收听。希望我单车环岛的故事可以抚慰到你的心，哪一天你也可以去创造属于你自己的故事。以前我有时候会想，我就是一个这么平凡的人，我好像一辈子也没有特别完成过些什么，然后常常看着那些身上有很多故事的人，好像一直在发光，一直在发热，我都很羡慕他们。但是开始去单车环岛回来以后呢，我发现啊，当你在羡慕那些。发光的人的时候，其实他们也像我一样，他们也只是勇敢的去做了某些事情而已。他们不是生来就这么有故事，而是他们愿意去创造。所以，单车环岛完成了以后呢，我有一个感悟，就是你不用害怕自己是个没有故事的人，因为只要当你开始走在了路上。你的故事就开始了，你也能够成为一个有故事，并且能够在别人眼里发光的人。你只要开始，就不平凡。那我们下一集再继续聊我的单车环岛的故事。如果你喜欢的话，欢迎你再继续收听，再让我陪你一起寂寞吧。下次见，拜拜。